1: خود کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور میں بھی آپ کی دعاؤں کے عوض بالکل ٹھیک ہوں اور خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تیار ہوں سوئن تو آئیے خدا کے کلام کی طرف چلیں لیکن ایک پہلے چھوٹی سی دعا مانگ لیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین آج بھی تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہمیں ایک بار پھر تیرے کلام کو سنے اور اس سے فیضیاب ہوں آج جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے باعث برکت ثابت ہو یہ دعا سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامعین ہم نے اپنے پچھلے پروگرام کے تحت آپ کی خدمت میں سلطین کی دوسری کتاب کے پندھر میں اور سول میں باپ کو پیش کیا تھا اس کے تحت ہم نے اسرائیل کے بادشاہ اغز کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ اغز ایک اچھی قوم اور اچھے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود کردار کا بہت ہی گرا ہوا آدمی تھا اس نے وہ سب کام کیے جو خدا کو ناپسند تھے وہ اسرائیلی قوم کا بادشاہ تھا پھر بھی اس نے اپنی قوم کی فلاح اور بہبودی کے لیے کچھ نہیں کیا میرے بھائی اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایک آدمی کا اچھی قوم اور ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہو جانا اس کے بلند کردار اور اچھے ہونے کا ثبوت نہیں ہے بلکہ انسان اچھا تب بنتا ہے جب وہ خدا کو پہچان کر اس کے راستے پر چلتا ہے لیکن اخذ کی زندگی خدا سے بہت دور تھی بہرکیف آج ہم کچھ اور آگے بڑھیں گے اور اپنی معلومات کے لیے سلاطین کی دوسری کتاب کے سترویں باپ پر غور کریں گے سمجھ اگر غور کیا جائے تو یہ باب کافی اہم ہے جی ہاں کافی اہم ہے یہ باب کیونکہ اس باب میں اسرائیل کی اصلی کا ذکر کیا گیا ہے میرے بھائی بہن آپ کے دل میں رہ رہ کر یہ خیال ضرور اٹھتا ہوگا کہ خدا نے اپنی چنی ہوئی قوم کو کیوں اسیری میں جانے دیا وہ تو اس کے اپنے لوگ تھے اس نے انہیں بچایا کیوں نہیں اگر آپ کلام پاک کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کو خود بخود وجوہات نظر آ جائیں گے بہرکیف میں آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا کہ آپ گہرائی سے ان وجوہات کی کھوج کریں اس لیے میں خود ہی ان وجوہات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کے باعث خدا نے ان کو اسیری میں جانے دیا سمن یہاں اس باب میں تین خاص وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے اسیری میں بھیجے جانے کے سبب سے پہلی وجہ یہ ہے خدا کی حکم ادولی جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن خدا کی حکم ادولی اسرائیلیوں نے خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کی اور اس کی پیروی نہیں کی اس کا ذکر تیرہویں آیت میں ملتا ہے جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے تو بھی خداون سب نبیوں اور غیب نبیوں کی معرفت اسرائیل اور یہودا کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے میرے یہ کام و آئین کو مانو اب میں دوسری وجہ پیش کرتا ہوں دوسری خاص وجہ تھی وہ خدا پر ایمان نہیں لائے دیگر الفاظ میں ان کا یقین خدا پر نہیں تھا اس کا ذکر چودہویں آیت میں اور تاریخ کی دوسری کتاب اس کے چھتیسویں باپ کی پندرہویں اور سولہویں آیت میں ملتا ہے اگر آپ انگریزی اور ہندی جانتے ہیں اور تواری کے معنی نہیں جانتے تو میں آپ کو انگریزی اور ہندی میں بتاتا ہوں آپ اپنی کتاب میں سے دیکھ سکتے ہیں سوئند تواری کو انگریزی میں کرونیکلس اور ہندی میں اتہاس کہتے ہیں میرے بھائی یہ جو کتاب ہے یہ اتہاس کی کتاب ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں جس کو اردو میں تواریخ کہتے ہیں مذکور آیات کو آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں پھر بھی میں آپ کی آسانی کے لیے اس عبارت کو پیش کرتا ہوں غور سے سنیں یہاں لکھا ہوا ہے باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا بلکہ اپنے باپ دادا کی طرح جو خداون اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے گردنکشی کی اب میں تاریخ کی کتاب میں سے دعائتیں اور پیش کرتا ہوں جو چتیسویں باپ کی پندرہویں اور ہیں لکھا ہوا ہے اور خداون ان کے خدا خدا نے پیغام بھیجا کیوں کہ اسے اپنے لوگوں اور اپنے مسکن پر ترس آتا تھا لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹوں میں اڑایا اور اس کی باتوں کو ناچیت جانا اور اس کے نبیوں کی ہنسی اڑائی یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا سمین اس عبارت کو سن کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور یہودا کیوں اسیری میں گئے یہ عبارت میری اور آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک آئینہ ہے جس میں عکس دیکھا جا سکتا ہے سمین اب ہم تیسری وجہ پر آتے ہیں تیسری وجہ تھی انہوں نے خدا کو ناپاک کہا انہوں نے نا کی نا اس کا ذکر ہمیں عہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے بانا تھا اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دی تھی رد کیا اور باطل باتوں کے پیرو ہو کر نکمے ہو گئے اور اپنے آس پاس کے قوموں کی تخلید کی جن کے بارے میں خدا نے ان کو تاکید کی تھی کہ وہ ان کے سے کام نہ کریں سمین خدا کسی بھی حالت میں اپنے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا اور نہ ہی ہم اس پر الزام لگانے کی ضرورت کر سکتے ہیں اگر ہم ایسی غستاقیق کرتے ہیں تو یہ ہماری نادانی اور بھول ہے خدا ان کریم نے اپنے آئین اور شریعت ہمیں دی ہے اس نے اپنے کلام کی مارفت تاکید کی جو ہم تک اس کے پیغمبروں اور نبیوں کی معرفت پہنچا اس نے ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا ہے اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم نجات کے دروازے میں داخل ہوں یا پھر ہلاکت کے دروازے کو پسند کریں خدا نے ہمیں اپنی مرضی کا ممتاز بنایا ہے اور وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتا وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگ نجات حاصل کریں اور کثرت سے حاصل کریں بہرک اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اب ہم پہلی آیت سے دسویں آیت تک عبارت پر آتے ہیں یہاں پر سترویں باپ کی ان آیتوں کی تشریح اس طرح ہے دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوسی جو کہ الہ کا بیٹا تھا سامریہ پر سلطنت کرنے لگا یہ اخیاب اور ایزبل کے مقابلے برا نہیں تھا حالانکہ اس میں برائی تھی آئیے ذرا تیسری آئے سے لے کر پانچویں آئے تک عبارت کی تشریح دیکھیں سمین یہاں ہم ایک شخص سے تعارف کرتے ہیں جو کہ شاہ اسور ہے اور اس کا نام سلمینسر ہے جی ہاں سلمین اس نے شمالی سلطنت پر حملہ کر کے اسے اپنے ماتحت کر لیا اور کافی خراج وصول کیا جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ ہوسی نے اس کے خلاف سازش کی ہے اور اسے ہدیہ دینا بند کر دیا ہے تو اس نے سامریہ کا محاصرہ کر کے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا سامریہ کی نیو امری نے ڈالی تھی جو کہ اخیب کا بات تھا یہ بہت ہی خوبصورت شہر تھا لیکن اب یہ شاہ اسور کے محاصرے میں تھا اب ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل اسیر کر کے غلام بنا لیا جاتا ہے انہیں غلام بنا کر اسور لے جایا جاتا ہے شاہ اسور کا قبضہ پر ہو جاتا ہے اور اس طرح اسرائیلی بادشاہوں کی حکومت کا دور ختم ہو جاتا ہے اب غلامی اور اسیری کا دور شروع ہوتا ہے جیسا کہ چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے اور ہوسی کے نو برس شاہ اسور نے سامریا کو لے لیا اور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا اور ان کو خلا میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہروں میں بسایا سامعین بہت سے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یہ دس قبیلے جو اسرائیل کہلائے وہ گم ہو گئے اور انہوں نے موجودہ برطانیہ میں بودوباش اختیار کی وہاں سے وہ امریکہ میں جا کر آباد ہو گئے یہ فلسفہ سننے میں بہت اچھا ہے اور بہتوں کے لیے فخر کا باعث ہے کہ وہ ان کھوئے ہوئے قبیلوں میں سے کسی ایک کے ممبر ہیں سمن یہ فلسفہ انسان کا بنایا ہوا فلسفہ ہے اس بات کا کتاب مقدس میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا مثال کے طور پر جناب یعقوب اپنے خطمے پہلے باپ کی پہلی آیت میں بارہ قبیلوں کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں خدا کے اور خداون یسو مسیح کے بندے یعقوب کی طرف سے ان بارہ قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے سمجھ دیکھا جائے تو جناب یعقوب کے نقطے نگاہ سے یہ بارہ قبیلے کھوئے ہوئے نہیں ہیں یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو اس فلسفے پر یقین کرتے ہیں کہ اسرائیل اسور میں اسیری میں جانے کے بعد کھو گئے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہودی اسیری سے واپس ہو کر اپنے وطن میں آتے ہیں تو وہ بڑی تھوڑی تعداد میں تھے ان کا اوسط فیصدی بہت کم تھا کل پینسٹھ ہزار یہودی واپس فلسطین آئے جبکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں اسیر کر کے لے جائے گئے تھے بہرکیف اب ہم ان گناہوں کا ذکر کریں گے جن کے باعث اسرائیل کی اسیری عمل میں آئی انہوں نے پہلا گناہ جو کیا اس کا ذکر ہمیں ساتویں اور آٹھویں آیت میں ملتا ہے سمین خدا نے ان کو بڑے ہی صبر سے برداشت کیا تقریباً دو سو سال تک خداون نے اسرائیلیوں کو ہر ممکن موقع دیا کہ وہ اپنے کو سدھار لیں اور راستے پر آ جائیں لیکن میرے پیارے بھائی بہن بجائے خدا کی طرف رجوع لانے کے وہ بت پرستی کی طرف مائل ہوتے گئے خدا کا کلام صاف طور سے یہ کہتا ہے کہ خداون نے انہیں اسیری میں اس لیے بھیجا کہ وہ غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگے دوسری بات جو خداون کو پسند نہیں آئی اس کا ذکر ہمیں نوی اور دسویں آیت میں ملتا ہے سوئنسی عبارت میں اسرائیلیوں کی فطرت کا عکس دکھائی دیتا ہے وہ خدا کی عبادت اور پرشتش کو چھوڑ پوری طرح بد پرست ہو گئے تھے وہ بے قاعدگی اور بدی کی زندگی گزار رہے تھے انہوں نے اپنے سب شہروں میں نگیبانوں کے بجھ سے فصیل دار شہر تک اپنے لیے اونچے مقام بنائے اور ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انہوں نے اپنے لیے ستونوں اور یسیرتوں کو نصب کیا سمجھنے سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک بات ہم اچھی طرح سمجھ لیں خدا کبھی گناہ کو نظر انداز نہیں کرتا وہ گنہگاروں کو ضرور معاف کرتا ہے لیکن گناہ کو کبھی برداشت نہیں کرتا ایک انسان جب خدا کی تاکید کے باوجود گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو پھر خدا اس کے خلاف ضرور قدم اٹھاتا ہے سب سے پہلا قدم اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان کو اپنے سے دور کر دیتا ہے میرے پیارے بھائی بہن ایک انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ خدا اس سے اپنا ناتا توڑ لے بغیر خدا کے یعنی بغیر اس کی رحمت اور اس کے فضل کے کوئی بھی شخص سکون اور سلامتی کی زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ شیطانی طاقتیں اس پر حملہ کر دیتی ہیں اور وہ سکون بخش زندگی نہیں جی پاتا بہرکیف اب ہم گیارہویں اور بارہویں آیت پر آتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بت پرستوں کو انہی کے مقام سے ان کی بت پرستی اور بد کے باعث نکال کر باہر کیا تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا اسرائیلیوں کو بت پرستی کی اجازت دے گا میرے بھائی بہن خدا ہرگز اجازت نہیں دے گا اس نے اسوریوں کو اجازت دی کہ وہ اسرائیل پر حملہ کریں اور انہیں اسیر کریں اب آئیے تیرہویں آیت پر ذرا نظر ڈالتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے تو بھی خداون سب نبیوں اور غیب نبیوں کی معرفت اسرائیل اور یہودا کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بڑی راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے میرے یہ کام و آئین کو مانو سامعین خدا ال نے اپنے آئین و احکام اپنے بندوں اور نبیوں کی معرفت اپنی قوم اسرائیل کو بھیجے اس سلسلے میں خدا کے بندوں نبیوں کی ایک بڑی فہرست ہے شمالی سلطنت جس کو اسرائیل کہا گیا وہاں یلیا مکایا الیشہ، یونہ آموس اور ہوسی ہیں اور جنوبی علاقہ جس کو یہودا کہا گیا وہاں پر خدا نے یو ایل اور میکا جیسے انبیاء کو بھیجا آگے چل کر وہ نہوم حبقوق سفنیا اور یرمیا کو بھیجے گا ہر ایک نبی نے دونوں علاقوں کے لوگوں کو آگاہ کیا اور پیشنگوئی کی کہ اگر وہ اپنی روشوں کو نہیں چھوڑیں گے اور خداوند کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا وہ بدی کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کریں سوئن پندرہویں آیت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ شمالی علاقہ اسیری میں چلا جاتا ہے سامریا پر شاہ حسور کا قبضہ ہو جاتا ہے عقلمندی کی بات تو یہ ہوتی کہ یہودا اس سے کچھ سبق حاصل کرتا اور خدا کی طرف رجوع کرتا لیکن میرے پیارے بھائی بہن اس نے اسرائیلیوں سے کوئی سبق نہیں لیا جیسا کہ انیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور یہودا نے بھی خداون اپنے خدا کے احکام نہ مانے بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل نے بنایا تھا زمین اس آیت میں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی کوئی خاص بات نہیں دکھائی دیتی جس کی تشریح کی جائے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ یرب نے بچڑے کی پرستش کی شروعات کی تھی دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج تک سے مراد یہ ہے کہ جب تک سلاطین کی دوسری کتاب کو لکھا نہیں گیا سمن آپ جانتے ہیں کہ شاہ اسور نے اسرائیل پر اپنا قبضہ جمع لیا وہ اسرائیلی علاقے پر اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے اسرائیلیوں کو غلام بنا کر باہر لے گیا اور اسرائیلی شہروں میں اپنے لوگ بسا دیے اب ان علاقوں میں ملے جلے لوگ آباد ہو کر رہنے لگے آگے چل کر ان میں آپس میں شادی بیاہ ہونے لگے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی لڑکیاں لینے لگے یہیں سے ملی جلی تہذیب نے جنم لیا اور یہ لوگ سامری کہلائے جن کا ذکر نئے عہد نامے میں ملتا ہے یہیں سے سامریوں کی شروعات ہوئی بہرکیف اب میں آپ کی خدمت میں چوبیسویں آئے سے لے کر اکتالیسویں آئے تک عبارت کی تشریح پیش کرتا ہوں سامعین اس عبارت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کا جو شمالی علاقے میں تھی خاتمہ ہو جاتا ہے یہ علاقہ ملی جلی قوم اور تہذیب کا گہوارہ بن گیا اب ایسی کوئی صورت نہیں دکھائی دیتی کہ یہ دس قبیلے پھر کبھی اقتدار میں آ کر اپنی حکومت قائم کر سکیں گے اب یہ لوگ تتر بتر ہو گئے لیکن آپ یقین رکھیں یہ قوم کھوئی نہیں اور نہ ہی غائب ہوئی سمین آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی قوم اپنی بدی اور سرکشی کے باعث جو اس نے اپنے خداون کے خلاف کی اسیری میں بھیج دی گئی خدا نے اپنے لوگوں سے بالکل رو رعایت نہیں کی کیونکہ وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے تھے اور خداون کو غصہ دلانے کے لیے وہ سب کام کرنے لگے تھے جن کو کرنے کے لیے خداون خدا نے انہیں منع کیا تھا سمعن ایسی ہی حالت ہماری اور آپ کی بھی ہو سکتی ہے اسرائیلیوں کی کہانی میری اور آپ کی کہانی بھی ہو سکتی ہے جس طرح اسرائیلی قوم خدا کے ساتھ ساتھ غیر معبودوں کی پرستش کرتی رہی کہیں ہم بھی ویسا ہی تو نہیں کر رہے ہیں ہم کس کے ساتھ ہیں خدا کے ساتھ یا شیتان کے ساتھ کہیں ہم دونوں کے ساتھ تو نہیں ہیں کہیں ہم دونوں کو خوش کرنے میں تو نہیں لگے ہوئے ہیں اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم اس ملی جولی قوم کی مانند ہیں جس کا ذکر ابھی ہم نے سنا آپ کی یاد دہانی کے لیے اکتالیسویں آیت کو ایک بار پھر پڑھتا ہوں لکھا ہوا ہے سہ قومیں خدا ان سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہیں اس طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسا وہ بھی آج کے دن تک کرتی ہیں سمے آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا آج اگر ان کے کاموں کی بات ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں بس یہ کام ہمارے بزرگوں سے ہوتا چلا رہا ہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں کاش کے خدا من تعالی ہمیں ہدایت فرمائے آمین اب آج کا مطالعہ یہی پر ختم کرتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامعین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 923 446 404 578 فور زیرو فور فائیو سیون ایٹ نو دو تین چار چار